0: Shift your cargo, Deary. Show them your libraries. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is een ochtend in kwetsbaar Parkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark-podcast. Mijn naam is Erwin Taats, en Jelle Verhelst en ik zijn vandaag in Bobbialand. Afgelopen weekend stelde Bobby Jaanland zijn nieuwste zomershow voor, The Legend, een show in het teken van vuur. Voor ons de ideale gelegenheid om het huidige entertainmentaanbod in de parken in de Benelux en daarbuiten is stevig onder de loep te nemen. Want shows en entertainment lijken wel een onlosmakelijk deel uit te maken van de dagje pretpark. Maar wie heel eerlijk is, moet ook wel toegeven dat het bij de meeste parken het ondergeschoven kindje van het aanbod is. Jan en ik... ...dompelden onszelf onder in een wereld van glitter en glamour... ...en zetten onze meest kritische brillen op. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, we zitten in Bobbie en we gaan het vandaag hebben over een onderwerp... ...waar we niet bekend om
1: staan wel grote liefhebbers te zijn. Hè? Nee, klopt, uh, we gaan het vandaag hebben over entertainment en meer specifiek echt parkshows in de parken. Niet over um, straattheater of over kleine actjes, nee, nee, echt over een show... ...waar je naar gaat kijken, waar je bij gaat zitten... En dan waren je dan kwartier, twintig minuten, half uur of zelfs langer wordt geënterteind uh, door een parkshow in een park. Hè? Ja, absoluut. We zitten in Bob-Jaan, het wat, kun je wel zeggen, de bakermat is voor
0: entertainment in pretparken in België, want het is opgericht door een entertainer, door Bobbejaans Schoepen, die uh, het ooit niet meer zag zitten om van dorpsken naar dorpsken en van stad naar stad te reizen. Maar zei van, uh, uh, nee, de mensen moeten maar naar mij komen. En hier in Lichtaart een eigen theaterzaal bouwde met de bedoeling van daar van voortaan zijn shows in het weekend en later ook in, door de weeks uh, te gaan houden en dan moesten mensen maar hier komen. Aan de andere kant is het ook dat Bobby Alan twee keer per jaar een grote show aan het publiek voorstelt. Eén keer tijdens de zomer en één keer met Halloween. Uh, we zijn hier vandaag op de openingsdag van de nieuwste show. Uh, The Legend heet die, daar gaan we het ook over hebben. Maar we gaan het, gaan het over, over meer hebben dan The Legend alleen. Hè?
1: Ja, klopt. Hè. Ik denk uh, algemeen dat we alle twee wel... Wel eens naar entertainment kunnen gaan kijken. Dat wij bijvoorbeeld, hè, ik, ben, ik ben vorig jaar naar uh, Las Vegas geweest, waar ik naar echt mooie circulation shows gaan kijken. En daar kan ik echt van genieten. Als, als een show, um, ja, als er wat budget achter zit, als die, als die mooi zijn gemaakt, als die goed zijn gemaakt, dan kan ik ervan genieten. Hetzelfde gebeurt met, met, ja, met in het Plaats in het Cultural Centrum, hè, waar wij ook naar voorstellingen gaan kijken. Hè. Maar toch, parkshows die hebben vaak ja, een beetje die negatieve bijklank in uh, ze, hebben, ze hebben niet alleen een negatieve
0: bijklank, ze zijn ook vaak niet zo heel erg goed. Dat komt voor heel groot stuk omdat parkshows vaak inspelen op die kleinste gemene deler En dat is vaak de jongste telg van de familie. En heel veel shows, hoe spectaculair ze ook zijn, zijn een beetje infantiel. Er zit Vaak heel weinig inspiratie, achter, heel weinig creativiteit. Vaak met het idee van het pretpark publiek, het is niet het publiek dat door de week naar zijn lokale schouwburg gaat en daar een theaterabonnement zal hebben. En al helemaal niet het publiek dat regelmatig shows van Sint-Soleil gaat zien. Dus die zijn al lang blij met de zoveelste jongleeract of de zoveelste acrobatie-act, waar een aantal dames of heren aan, aan doeken hangen te slingeren die ergens op, opgetild worden in het midden van het podium.
1: Ja, wat laat ons nou even, misschien uh, heel duidelijk maken. Dat is vaak het probleem een paar geussen voor mij. Enige waar we naar een parkshow gaan kijken. En dan laat ik even Disney met Animal Kingdom en, en een aantal andere shows achter, achter ons. Hè, die, die, allee, die, zijn, die staan boven. Maar heel veel parkshows zijn gewoon altijd dezelfde soort show. En voor de zoveelste keer zie je iemand acrobaties doen. Waarbij inderdaad aan doeken wordt gehangen. En uh, tussen die twee doeken een, uh, een meisje naar beneden, zich naar beneden laat vallen. Er, er gaat geen jaar voorbij of je ziet die voorbij komen in pretpark. Nee,
0: absoluut. Ik ben, ik ben groot geworden in een uh, klein dorpje vlakbij Ieper in in. in Vlaanderen. En ja, dat betekent dus ook een abonnement hebben op bellenwaarde. En dat betekent dus ook. Dat daar jaar in jaar uit een, een duikshow was. Nu, die duikshow, ik dacht als kleine jongen: van... wat een waanzinnig uniek iets heeft. Bellenwaarde. Uiteindelijk, zodra ik wat ouder werd. en wat meer over pretparken ging leren. zag ik dat diezelfde duikshow met telkens weer diezelfde acts. Eh, iemand die zich in een brandweerend pak eh, hult. dat vervolgens in brand gestoken wordt. en vervolgens een, een duik maakt in een klein plonsbadje. Eh, iemand die van 25 meter hoog in, een, in datzelfde bad een, 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 een gewaagde sprong maakt. Laten we heel eerlijk zijn: ondertussen zie je die overal. Ik heb die al in Europa Park gezien. Ik heb die al in Toverland gezien. Ik heb die al in Fantasieland gezien. Ik heb die al in Hellendore gezien. Ik heb die al in Walligator Park gezien. Je weet dat het gewoon bedrijven zijn die dat soort acts bedoeld voor pretparken. Gewoon jaar in, jaar uit op iapa beurzen aankomen smeren. Dat pretparken daar graag op ingaan. Omdat het een vrij low-kost oplossing is om een hele zomer wat extra vermaak voor bezoekers aan te bieden. Maar laten we heel eerlijk zijn. Dat is zelden inventief. En die, die, die humor die daar vaak aan gekoppeld wordt. Of het flinterdunne verhaaltje. Is vaak eerder cringeworthy, dan dat het
1: origineel is. Ja, er, zijn, er worden vaak zo van die verhalen aan, aan bijgedacht, dat ik ook soms denk van ah nee jongens, waar gaat het Misschien is het gewoon leuk als je zegt, kijk, nu springt er iemand van 25 meter, wauw, mooi, stuntje gedaan. Okay. <laughs> dat zou wel een hele korte show zijn natuurlijk. Hè? Ja, maar daar draait het toch vaak om. Va- ik heb vaak het gevoel als ik naar een show ga kijken in pretparken, dat het vaak een beetje platvulling is, zoals, ik, zoals ze zouden zeggen. Hè? Gewoon, gewoon tijdverspilling eigenlijk bijna. Hè? Van, de show moet 20 minuten duren. Oké, okay, eigenlijk bouwen we 20 minuten op... in het geval van een duikshow naar... Uh, naar die persoon die van die 25 meter gaat springen. En dat is leuk. Hoor. Die persoon vindt dat, dat is mooi, ik zou het niet kunnen. Ik kan het niet nadoen. Het is ook denk ik, minder moeilijk dan je op het eerste zicht zou denken. Hè? Bedoel, je, 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 je
0: klimt omhoog en je laat je naar beneden vallen. Hè? Ja, ik zou iets heel graag zien doen. Maar, nee. oh, maar, maar, maar vooral dat, voor een heel groot stuk is, 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 dat, is dat een fysica illusie. Het water breekt zo'n val ontzettend snel af. Het is niet zo... Je moet natuurlijk wel, wel min of meer recht in het water terechtkomen, maar het is niet zo spreken dat je een bad nodig hebt van 20 meter diep om een, om, om, om een sprong op te vangen
1: van 25 meter hoogte. Nee, oké, okay, maar als we kijken naar... Hey, ik, eh, ik herinner me het tv-programma van de Wouters versus Waas, waarbij ze alle twee probeerden om zo'n hoge sprong te maken en van het beide gelukt is. En dat zijn toch twee heren waar ik van denk van, ja, als we voor zo'n programma gaan, die krijgt de juiste ondersteuning, die, die wouden er echt voor gaan, het is toch niet gelukt. Dus volgens mij is dat geen makkelijke sprong. Het is niet gewoon... Als je dag geen dag uit doet,
0: is het een makkelijke ja. sprong.
1: Zou je, ooit, zou, je, zou je ooit al naar boven klimmen op die toren? Dat... Ik heb hoogtevrees, dat is wel een belangrijke nuancering <laughs> daar, ja. voilà, dus daar, daar begint het allemaal. Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, soms zien we dingen en dan denken we van, oké, okay, dit kunnen we niet, dat is leuk om maar te kijken. Mooi stunt, hè, die man die in dat vuur naar beneden schiet, ook spectaculair om te zien. Aan de andere kant zien we ook vaak shows, of zien we ook shows terugkomen, waarbij dan een aantal dansers staan. En ik ben absoluut geen danser, Wanneer ik dan denk van, die danspasjes die die doen, goh, daar hebben ze een dagje in op geoefend. Hè, dan, die, danspasjes ik, ja, die danspasjes kan ik
0: ook. Ja, die danspasjes kan ik ook. En die, die danspasjes kun je ook de, de lokale musicalafdeling van uh, een hogeschool gaan aanleren. Of die kan je ook een, uh, een lokale dansgroep gaan aanleren. En die gaan dat bij wijze van spreken een paar namiddagen gedaan hebben. En vervolgens als goedkoop entertainment in de zomer hier als, als, als vakantiejobbers hun, hun, hun dansjes komen doen.
1: Ja, dus we zeggen dat dat hier nu gebeurt. Maar dat is in ieder geval wel dingen die in pretparken gebeuren, of kunnen, zouden kunnen gebeuren. En we zien vaak dat, dat die acts die we zien, en dan bedoel ik voornamelijk... De tussenmomenten, de, de momenten tussen de, de spectaculaire, um, ja, er, er zit altijd wel iets spectaculair in een show, maar vaak ontbreken toch een beetje aan, ja, aan, aan, aan verhalen tussen, aan opbouwers tussen misschien zelfs. En waarom zou dat zijn?
0: Er is natuurlijk al een reden voor en dat is een, een groot verschil met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is dat, dat we hier in Europa uiteraard leven in een gebied met heel veel talen. Als je alleen nog maar kijkt hier in België, in dit land wordt Nederlands en Frans gesproken, maar zelfs in de de andere landen om ons heen, is het zo dat een behoorlijk groot deel van de bezoekers zelden de landstaal spreekt. Een park als de Efteling trekt heel veel mensen uit Duitsland. Uh, Parken als Europa-park trekken heel veel mensen uit Zwitserland en Frankrijk. Uh, Dus Disneyland Disneyland en Parijs trekt mensen van over heel Europa. Dus men kan zich zelden louter bedienen van taal als instrument om het verhaal duidelijk te maken. Wat uiteraard die creatieve kindertheatervoorstellingen die bijvoorbeeld in lokale... uh, Schouwburgen worden gegeven, juist wel kunnen. En dan gaat men op zoek naar andere manieren... om met minimale verhaalvormen, met minimale talige instructies... of met eenvoudige visuele uitbeeldingen, toch hetzelfde te doen. En daar slaan ze vaker de plank mee mis... dan dat ze de
1: plank er juist mee slaan. Ja, ik denk dat dat een beetje het is wat je hier aanhaalt. Dus de parken die het budget hebben om grotere shows neer te zetten... die kunnen vaak niet de grote show neerzetten zoals we zouden willen omdat hij zich moet rekenen houden met verschillende talen. Als we naar een park kijken dat honderden shows neerzet en misschien nog het minste rekening houdt met talen, dan denkt het voor mij Europa Park wel zijn. Maar daar is, is, is net het aanbod aan shows zo groot dat soms soms volgens mij een beetje vergeten om de kwaliteit ook te bewaken van alle shows. He. Er zijn, er zijn, ik heb al leuke shows gezien in Europa Park, laat me daar zou ik zijn. Echt al leuke shows gezien, wat hier al is, gaat over uh, de vergelijking van de, verschil, van, van de paardenshows in, in verschillende parken. Ik denk dat Europa Park daar toen als best is uitgekomen, maar het is nog altijd niet het topniveau dat we kennen vanuit een Bijvoorbeeld. Nee, dat knaagt wel af en toe. Want laten we heel eerlijk zijn:
0: je zou denken dat zo'n park, als dat eenmaal een bepaald niveau wil nastreven op een bepaald gebied dat het dat ook wil op alle andere gebieden. De Efteling bijvoorbeeld zegt steeds... wij willen de negen nastreven. Die negen is ons doel. Ik geloof dat ook niet echt dat dat, dat dat zo is. Dat negentje dat de Efteling wil halen... wordt zo vaak in allerlei interviews genoemd... dat volgens mij op dit moment meer marketinguiting... is dan iets wat ze echt willen nastreven. Maar als je maar vaak genoeg vertelt aan je publiek... dat je negen wil nastreven... dan geef je eigenlijk ook onbewust als het ware het, het idee rond... ja, we zitten al bijna aan die negen. Je mag als je bij ons langskomt... wel een 8,5 of een 8,7 of zo 8,8 gaan verwachten... wat het vaak ook niet... Is. Ik denk niet dat als je alle attracties van de Efteling door het publiek zou laten beoordelen, dat daar zoveel attracties zouden zitten die op dit moment alle 9 of zelfs een 8 zouden, zouden halen. Laat staan als je het eten zou gaan beoordelen of het entertainment zou gaan beoordelen of, of de, de hotelaccommodaties. Dus in dat opzicht denk ik niet dat de Efteling op heel veel vlakken een 9 scoort, maar dat die 9 zo vaak gebruikt wordt in externe extrapolaties dat het eerder een onderdeeltje is van hun clever marketing. Maar als de Efteling nu eens op zijn, hun woord zouden geloven, dan kun je je afvragen van waarom is het entertainment op zomeravonden, hun verstijnen. Waarom is het entertainment dat je doorheen het jaar presenteert? Waarom zijn shows als uh, uh, Ravelijn En zelfs Caro, wat uiteindelijk een vrij goedkoop, ambitieloze show is. Waarom, waar, waarom streven ze daar niet diezelfde hoge kwaliteitseisen na, die ze met hun attracties proberen na te streven?
1: Ja, of die ze algemeen in hun park proberen na te streven. Hè. Ik denk uh, dat, uh, zeker als we naar de Effeling kijken, dat is al door zoveel mensen um, over gesproken geweest. En ik, ik neem aan dat ze het ook zelf zien, dat een, een, een show als Ravelijn geen 9-plus-ervaring is. Voor niemand. Dat Allee, is het geen, dat, dat is geen 6-plus-ervaring. Nee, dat is... Dat, dat, en, en daar wordt wel met taal gewerkt, voor alle duidelijkheid. Daar wordt wel... Heel beperkt, hè, ja. Ja, heel beperkt na de, in, na de ingrijp van, uh, van Pudy Fou. Um, en Peu heeft, heeft daar een... Uh, heeft, heeft die show verbetert, maar het is absoluut maar geen Het is heel
0: beperkt. En dat, dat, we gaan niet weer het, het, het verdikt over uh, Ravelein gaan maken, maar om over die taligheid terug te komen, laten we heel eerlijk zijn, dat is een playback show. Uh, dus een show die volledig op band staat en elk woord dat daar gezegd wordt, uh, uh, komt uit een speakertje en niet uit de mond van de acteurs, behalve uh, die, die ene vaderfiguur aan het begin van de show. En, en, en juist dat, het feit dat je niet kunt inspelen op de situatie, maar dat alles vooraf op, op, op band staat, maakt dat deze show Vele malen minder interessant is Dan een gemiddelde show In een gemiddelde theater of in een gemiddelde schouwburg Daar wil ik één ding op, op reageren En dat is in Peau de Fou, Staan volgens mij de meeste shows ook op band Ja en dat, dat, daarom vond ik die shows eigenlijk ook niet zo fantastisch
1: maar, Daar zitten toch wel een paar pareltjes tussen Er zijn er inderdaad bij Waar, waar je kunt zeggen Oké okay, hier zijn we ook aan het kijken naar de Zoveel naar, naar tijd nou, het moet even duren, want er is tijd nodig om, om van setting te veranderen. Er is tijd nodig om dit te doen, om dat te doen. Maar sommige van die shows zijn wel heel sterk. Weet je ja. wat Puy de Fou vooral
0: heeft? Puy de Fou heeft een soort van verrassingseffect. Elke show die je daar gaat bekijken... die heeft ergens één of meerdere spectaculaire momenten... die je één niet ziet aankomen... en die je twee nog nooit ergens in een ander pretpark gezien hebt. Je gaat naar een standaard paardenspectakel gaan kijken... dat zich afspeelt voor een kasteel. En halverwege draait dat kasteel zich in één keer 180 graden om. En dat, terwijl je eigenlijk de hele tijd dacht dat dat een, 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 een echt gebouwd stenen kasteel was. Dat soort zaken, daar onderscheidt Puy Fou zich van andere, andere pretparkshows. Ik kan je garanderen, in, in, in Puy de Fou heb je geen duikshow waarvoor er zoveel honderdste keer iemand in brand wordt gestoken en
1: in een klein plonsbad wordt gedumpt. Nee, dat is, dat is inderdaad het onderscheidend vermogen in Puy Fou, zit hem in die originaliteit. En dat is hetgeen waar parken volgens mij meer en meer moeten gaan zoeken is, is die originaliteit verras. Niet alleen je, je bezoeker die hier, die hier in de waterbuurt komt en voor, hun, voor dit je thuispark is of, of die elk jaar eens langskomen of zelfs de dagbezoeker. Nee, verras ook eens die pretparkganger. Verras, verras, verras eens ondeeens met een show die wij nog niet eerder hebben gezien of waar, elementen die wij nog niet eerder hebben gezien. Zoals we ook te zien krijgen als we naar een Stree du Soleil gaan in Allee of, of, of eender waar. Um, als, als we naar een show gaan kijken, willen wij ook verrast worden, willen we ook geënterteind worden en dat ontbreekt ons. Ja, ik verwacht
0: voor alle duidelijkheid niet van parken, de budgetten van de Sigdochelei. Maar ik verwacht wel een, so- een soort van creativiteit die uitzonderlijk is. Maar ik kan eens een heel stom voorbeeld geven. Er is een, een hele eenvoudige show die de Efteling op het Negen brengt. Dat is een avond met Wolf. Hebben die ooit gezien? Dat is in het Sprookjesbostheater. Theater. Nee, nog niet. Uh, een keer. Ja, dat is een dat is een show waarbij één acteur die Wolf speelt, het verhaal vertelt verteld van de Rotkapje, maar dan vanuit het standpunt van De Wolf, die totaal verkeerd begrepen is en probeert duidelijk te maken aan het publiek van, heel dat verhaal van de Rotkapje en De Wolf, jullie hebben dat altijd als verkeerd begrepen, ik ben helemaal die niet van het verhaal, het is allemaal een reeks van toevallige omstandigheden geweest waarvan ik uiteindelijk het slachtoffer was. En hij vertelt het verhaal terwijl hij allerlei, euh, laten we zeggen, Nederlandse slagerklassiekers daarin gaat uh, 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 verwerken. Dat is, een, dat is een originele show. Dat is een leuk eventieve show. Eh, eh, een heel cool concept. Uiteraard heel talig. De, de, de niet-Nederlandstalige bezoeker die heeft daar niks aan. Eh, maar dat is, een, dat, is, dat is geen dure show. Dat is, een, dat is een vrij goedkope show. Maar dat is een originele show. En dat soort zaken zou ik veel meer in pretparken willen zien. Je hoeft geen tien acteurs te hebben. Je hoeft geen acts uit het buitenland te halen. Je hoeft daar geen live muziek op te gaan componeren of zoiets. Eh, ook een kleine show kan heel inventief zijn... maar die creativiteit moet er zijn, die, die vonk moet er zijn... en die wil moet er zijn om niet bij wijze van spreken... weer voor de zoveelste keer hetzelfde carbonpapier uit de kast te halen... te zeggen van, weet je, we gaan iets doen... dan wel al duizend keer
1: hebben gezien. Mm-hmm. En ik denk dat dat geldt voor... Zowel binnen het park als, wat, we eerder, wat ik eerder al heb gezegd, van, het, mag, het moet ook uniek zijn binnen de omgeving, binnen de pretparkomgeving. Mensen gaan vaker en steeds vaker andere parken opzoeken, gaan steeds vaker rijden. We merken dat ook, hè. mensen zijn gewoon om naar andere dingen te gaan, behalve het park om bij hun om de hoek of binnen de straal van 20 kilometer. En je moet daar gewoon rekening mee gaan houden. Je kan niet in in Wallaby een show neerzetten en dezelfde in Bellewaarde neerzetten. Misschien kon dat vroeger wel, maar nu gaat dat niet meer. Ik kan in Walibi of in Bellewaarde niet dezelfde show neerzetten die dat in Europa park staat. Want tegenwoordig gaan heel veel mensen ook die show in Europa park gezien hebben. Meer en meer gaat dat gebeuren. En als ze het niet hebben gezien live, gaan de meeste mensen die toch iets of wat geïnteresseerd zijn in petparken, ze misschien al gezien hebben op YouTube. Dus het wordt echt tijd dat parken dat ja, zeggen van we, we moeten iets spectaculair doen. En misschien met Spectaculair, is, is wat Puy de Fou doet met zijn verrassingseffect... misschien nog het belangrijkste daarin? Misschien, opnieuw, dat, dat kan ook net zo klein en intiem zijn... zolang dat je een origineel script
0: hebt en een goede acteur... En, en, en een heel origineel idee. Het hoeft niet allemaal, wat mij betreft, budgetten te zijn van miljoenen. Want voor alle duidelijkheid, al die shows in, in, in Puy de Fou... dat zijn miljoenen shows. Hè? Dat zijn geen dingen die je voor een paar honderdduizend euro neer gaat zetten. Uh, ik, 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 ik zie een kleiner park als een, een Hellendoren of een Fort Fun of zo... niet met dat soort uh, hele dure shows afkomen... En vandaar dat ze vaak, ja, ook met een beetje waarschijnlijk... door een gebrek aan expertise binnen het park en entertainment... Uh, grijpen naar dingen die ze gewoon op een Japanse beurs kunnen aangaan uh, gaan schaffen. Maar dat is, dat is mijn vurigste wens. Dat parken gaan investeren in entertainmentpersoneel... dat echt verstand heeft van creatieve zaken. Niet alleen van special effects. Niet alleen van dingen kopiëren die ze in andere parken gezien hebben. Maar echt mensen met een, met een theater- of entertainmentachtergrond. Niet met een parkachtergrond... die op een of andere manier iets origineels kunnen produceren voor het, voor het park. Uh, de Efteling heeft jarenlang gesproken shows georganiseerd. Ik denk, als ik terugkijk naar alle shows die de Efteling al gedaan heeft... was de beste die van Hans-Christian Andersen. Dat is een show, voor alle duidelijkheid die Efteling extern had aangekocht aan Studio 100... die er een aantal, paar jaar heeft gedraaid. Maar dat was de beste show. En waarom was dat? Omdat het geen show was... die gemaakt was door de Efteling. Dat was een show die gemaakt was door Studio 100. En die waren gewend van goede shows te maken. Dus met andere woorden... Je kunt expertise inkopen als je het zelf niet hebt, maar ga niet de persoon binnen die directie die regelmatig eens in Vegas zit, gaan zeggen van, weet je. Jij gaat af en toe eens gaan kijken naar een Stik de Soleil-show. Misschien moet jij maar directeur entertainment worden... en bestier het hier maar eens eventjes.
1: Ja, inderdaad. Maar hoor ik je dan zeggen... Van dat de shows, hoe ze nu draaien in Plopseland, die, die door Studio 100 worden, worden mee, mee vormgegeven... dat dat de perfecte show is voor jou?
0: Nee, nee. Verre van. Ver, 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 van. Uh, maar het heeft ook voor een heel groot stuk te maken... met, met de instik van shows in, in, in Plopseland. Uh, de shows in Plopseland, uh, die draaien maar om één ding. De belofte inlossen... dat wie naar Plopsaland komt... Een personage van Studio 100 in het echt te zien kan krijgen. En op de meeste dagen, zeker in het weekenden en in, in, in het zomerseizoen. staat daar een echte plop of een echte lui of een echte Piet Piraat of een echte K3 op het podium. En deze zomer voor het laatst trouwens, een echte Gert en Samson. En uh, overigens zijn die Gert en Samson shows echt best wel, best wel cool hoor. Ik bedoel, uiteraard zijn het medley shows van de belangrijkste liedjes met een, met een, met een flinterdun verhaaltje omheen. Maar het, daar wordt wel geïnvesteerd in een live orkest dat meespeelt. En uiteraard het feit dat je daar echt echte Gert en Samson bezig ziet, zorgt voor zoveel herkenningswaarde, dat je bij wijze van spreken al de rest heel snel snel vergeet. Nee, de de, de shows die op dit moment draaien in Plopsland, die lopen niet over van de inventiviteit of creativiteit. Sterker nog, heel veel van van die Plopshows zijn heel erg lui en heel veel luishows zijn daar heel erg plop. En met andere woorden, het is allemaal zeer inwisselbaar met elkaar. En, en het zijn echt hele simpele verhaaltjes die gewoon een aantal liedjes aan elkaar moeten knopen. Maar het concept dat we bij Plopsland hanteren is van als jij een dagje naar Plopsland komt, dan moet jij in elk geval een echte figuur van Studio 100 aan het werk kunnen zien.
1: Ja, ik herinner me nog de um, klusshow die we hebben gezien in, uh, rond, rond Pasen. Klopt, waar, ja. Waarbij dan uh, gewoon het verhaal was, we hebben een paasei en we moeten toch wel vier voorwerpen vinden. En die vier voorwerpen zijn elk over een liedje. Dan moeten we een liedje over zingen. Het verhaal is zelfs al... is vijf minuten over nagedacht. Het verhaal is zelfs al niet meer van... Waarom zingen we... Nee, nee. Het verhaal is echt... Hier is een voorwerp, zing hier een liedje over. Okay, dat is echt... Natuurlijk, absoluut, ja. Dus, dus, daar is... dus die mensen worden slapend rijk. Ah, dus, en, en, dat en, maar het over... tof is, al die liedjes zijn zo bekend geworden... dat
0: ze Vlaams erfgoed geworden zijn. Het zijn de liedjes die kinderen nu op kleuterschool... en in de jeugdbewegingen leren zingen, bij wijze van spreken. Het, 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 ze zijn bekender dan, 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 dan de, de, de typische Vlaamse kleuterliedjes... en Sinterklaasliedjes waarmee ze mee, mee opgroeien. Wat daar ontstaat is geen theatershow. Het is een soort van scene-along. Het zijn communale ervaringen, waarbij je als het ware samen met die figuur die je normaal gezien alleen maar kent van televisie, dat liedje zingt met die duizend andere toeschouwers samen en daar een heel bijzonder moment uit, 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 uit creëert. Maar de show zelf die is, die is nog luider dan het
1: negen op van dit jaar. Ja, ik moet wel zeggen, je vergelijkt met Singalongs in Disney, dat vind ik wel een niet een, een eerlijke vergelijking, omdat Singalongs in Disney vaak wel een, toch een, een unieker verhaallijn hebben. En vaak wel een, een idee hebben van: we gaan toch op, op een of andere manier het is ook nog altijd la, laat me daar in duidelijk zijn, maar toch niet zo la als we vinden een voorwerp en we gaan daarom een liedje dingen over het voorwerp. Nee, maar je, je hebt het
0: nu bijvoorbeeld over Mickey en de Magician hè, in, in, in Walt Disney Studios, wat een fantastische show is trouwens. Maar ook daar laten we heel eerlijk zeggen: behalve het feit dat de production values daar heel erg hoog zijn, dat het een, een productie is met heel veel acteurs, met, 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 met heel indrukwekkend set design, met een hele sterke choreografie en regie. Uiteindelijk draait de hele show ook alleen maar om Mickey, die, die, die tovertrucjes doet. En daarbij bij elk tovertrucje een andere wereld oproept. En die wereld is dan de wereld van The Lion
1: King of de wereld van Frozen. En daarbij wordt een liedje gezongen. En we kennen allemaal liedjes die er dan bij horen. Hè? Ja, ik denk de bekendheid van die liedjes maken natuurlijk die shows beter. Hè? Als je, je moet eens voorstellen dat je naar zo'n een, uh, een, een, een The Lion King gaat kijken. En dat je dan allemaal liedjes hoort die je nooit eerder hebt gezien. Die liedjes maken die shows gewoon veel beter. Ja, maar bijvoorbeeld, ik geef nu wel een duur voorbeeld uit Amerika. Ga je naar Disney's Animal
0: Kingdom, dan is daar een musical. Finding Nemo, voor wie de film Finding Nemo gezien heeft. Er is geen enkel moment waarbij die vissen aan het zingen slaan. Ze hebben daar letterlijk allemaal liedjes laten componeren door de, de, de Lopez's. De mensen die later ook de muziek voor Frozen zouden componeren. Speciaal voor die musical. En dat is een hele goede show. Dat is een hele mooie, zelfs ontroerende
1: voorstelling geworden. Ik heb bijvoorbeeld in uh, Disney's California Adventure de Frozen Show gezien. En ik verwachtte me eigenlijk aan de Sing versie die we in uh, Disney Hollywood Studios kennen. En dat is echt wel een goede show.
0: Nee, nee, maar wat je nu hebt opgenoemd, vooral de, de Frozen Show en daarvoor de Aladdin Show, Disney's California Adventure, is waarschijnlijk dé top topshow een pretparkland. Ik denk niet dat er ergens in pretparkland een higher budget show te zien is dan Frozen in Disney California Adventure. Dat is echt van een, van een subliem hoog niveau. Ik, maar ik snap ook wel dat de Bobby Hollands en Bellewares en Eftelings en zelfs Europa-parks van deze wereld niet met dat soort niveaus van show kunnen, uh, uh, kunnen afkomen. Ik denk dat het zelfs te hoog gegrepen is voor een, uh, een Disneyland Parijs
1: bijvoorbeeld. Ja, over Bobbejaarland gesproken. We we hebben nu net een nieuwe show gezien, The Legend. Eigenlijk een show over Fury in het nieuwe themagebied. Land of Legends, hier in uh, in Bobbejaarland. Het is is achteraan in de arena in het park. En hoewel we daar al heel vaak zijn geweest, voor een tal van shows, van paardenshows... Tien jaar geleden tot de uh, auto twee jaar geleden tot weet ik wat, voor shows allemaal. En ook voor heel veel uh, spookhuizen. Ja, spookhuizen. Uh, dit jaar, de eerste keer, uh, vorig jaar we hebben we de eerste keer het, uh, het, het Welp Spookhuis daar gehad. Um, dus, dus we hebben daar al verschillende dingen in gezien. Maar um, het is weer op een andere manier ingedeeld. Uh, de, de arena. En bijna, de arena. is bijna onherkenbaar gemaakt op de manier hoe dat die nu is ingedeeld, vind ik. Ja, het is een show die helemaal draait rond vuur. En
0: uh, er zijn heel veel dansjes met mensen die met vuur zwieren en zwaaien. Er is veel roken, er zijn wat uh, vlammenspuiters en dat soort dingen meer. En dat allemaal op muziek van Ima's score en een aantal andere opzwepende melodietjes. Ik heb, ik heb... Ik was niet van mijn sokken geblazen.
1: Ja, niet van je sokken geblazen, maar ik moet ze wel meegeven. En dat vind ik wel heel leuk voor Bobby Allen, dat ze uh, het verhaal dat in het park met Land of Legends wordt, wordt weergegeven... niet letterlijk, maar, wordt, maar wordt, wordt een beetje aangehaald... in de reclame wordt aangehaald... dat ze daar nu ook een show van hebben. Dat ze, dat ze niet de show... Hey, toen, toen die paarden hier waren... of toen die um, auto's hier waren... toen was de show met auto's hier, punt. Dat geen link met Bobbe dat had geen link met het park... had geen link met de omgeving. Nu merk je duidelijk de link tussen... de reclame van Bobbe Jaarland... de nieuwe attractie van Bobbe Jaland, of het nieuwe thema van Bobbe En dan ook hier de nieuwe show die daar eigenlijk verder in gaat. Ja, dat hebben
0: ze ook gedaan door de muziek van Immerscore die voor het land gecomponeerd is. Hier als score te gaan gebruiken. Maar dat doen ze bijvoorbeeld ook door de kostuums te laten lijken op dat van het kostuum van het standbeeld. Dat ook door de Guardian of Elements wordt gedragen hier. Het beeld dat in het midden staat van de Lines of Legends. Maar, maar, maar het, het culmineert allemaal in een spectaculaire apotheose van de hoofd. De boodschap is dat Fury nieuw is. Dat hij 106 km per uur gaat. En, en dat dit episch is. Ik bedoel, het eindigt met een reclamespot voor de nieuwe achtbaan
1: ja ik vind het wel uniek <laughs> het is uniek oké okay. maar het is niet creatief of, of zoiets hè ja, oké okay, het uh, is uniek. Dat, dat
0: is geen slechte show dat is, ik, ik heb gezegd toen toen, toen, toen de reactie passeerde ik vroeg van wat voor je ervan ik zeg van kijk het is goed voor Bobby Hart en, ik bedoel, je hebt goed en je hebt goed voetbal bij aan had. En het is vandaag een mooie, mooie, warme dag. Maar op een regenachtige dag uh, gaan mensen blij zijn dat ze 20 minuten binnen zitten. Het is ook vandaag 20 graden, maar straks, als het straks 30 of 40 graden is... gaan mensen blij zijn dat ze even 20 minuten niet in de volle zon moeten zitten. Het is een rustpuntje op je dag. Je staat niet de hele tijd tussen, tussen, tussen de gillende tieners in de wachtrij, bij wijze van spreken. En dat is ook belangrijk dat een park dat heeft. Maar ik denk niet dat er veel mensen naar buiten zullen komen... met het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het, het universum en alles.
1: 42. Dat komt dus daar niet in een bad. Nee, maar in ieder geval, uh, de, de show is gewoon een, een rustpunt op een dag. En het is, het is ook niet erg om 20 minuten naar te kijken. Hè. We, er zijn... We hebben in het verleden shows gezien en se veel Bobbe Jaland die wel erg waren om 20 minuten naar te kijken. Um, en die echt 20 minuten als je dag gestolen zijn, vind ik hier niet het geval. Hey, ik vind wel dat je hier 20 minuten kan gepassioneerd, of gepassioneerd, dat je hier 20 minuten kan naar blijven kijken. Um, en dat je dan met wel te voldoende vernieuwing hebt, voldoende, ja, niet continu hetzelfde. En dat er toch ook een aantal, ja, die, die vuureffecten erin zitten, dan hoor je toch weer even het publiek al of... Dan, dus dat is dan weer, ja, en dan blijkbaar zijn dat spectaculaire momenten hier. Je zegt nu blijkbaar alsof je het zelf niet helemaal ervan overtuigd bent. Ja, ik, alleen, ja dat, dat, het is natuurlijk een spectaculair moment, maar het is jammer dat het spectaculairste moment van de show een vuurbal is die uit een vuurmachine komt natuurlijk, hè.
0: Nu, sowieso. Je moet Bobby Aland het wel toegeven dat ze die legacy van de de schoepers blijven verder zetten. Het is een een van de weinige parken dat zo vaak eigenlijk aan entertainmentvernieuwing doet, uiteraard. Eh, eh, Plopsland heeft een enorm eh, entertainmentprogramma, maar daar komt het entertainmentprogramma heel vaak neer op. Eh, We halen een act van de Studio 100 stam naar het park en laten ze hier optreden. Bobby Aland zorgt op bijna jaarlijkse basis, tweejaarlijkse basis, wel voor voor nieuwigheden. De kwaliteit voor scheelt wel eens van jaar tot jaar, van act tot act, van show tot show. Uh, maar maar Bobby is een van die parken waar, waar een show in de zomer in het theater toch wel zo'n vaste waarde is. Hè? En, en dat vind ik ook wel passend bij dat typische pretpark dat Bobby
1: is. Ja, en het is uh, misschien nog bijzonder, bijzonder om te vermelden, van, ja, in het verleden werd vaak wanneer een nieuwe attractie werd geopend, de show niet gedaan dat jaar. Dus werd er dat jaar geen nieuwe geen show opgericht. Om geld uit te sparen. Ja, en, en dit jaar wordt het wel gedaan. Dus ik denk dat, dat daar ook wel even mag gezegd worden van oké, okay. Um, met, dat in, met dat mee in het achterhoofd is dit wel echt een show die, en we zien het vandaag, hè, de, de, de zaal stond op, was op vijf minuten vol hè. Als, je, als je niet op voorhand stond, klaar stond als je om, om met, met de opening van, met de show, of die stond om twee uur geprogrammeerd als je om twee uur aankomt, had je geen plaats meer gehad, je moest echt om tien of kwart voor twee klaar staan, dus het is blijkbaar toch wel spectaculair genoeg en mensen willen het echt wel zien, ik had ook niet het gevoel dat er iemand naar buiten liep met wat is dit, nee iedereen vond het wel een leuke show en laat dat nu gewoon het belangrijkste zijn, hè, een show moet leuk zijn. En die show is niet de aantrekkingskracht van Bobbe Jaland dit jaar. Hè. Dat is absoluut niet de aantrekkingskracht. Het is Fury die de aantrekkingskracht is. Dus in dat geval is het misschien wel passend dat die, view, dat die, dat die show ook in ja, een beetje de reclame voor Fury verder zet Weet je wat ik zo, zo opvallend vind?
0: Is dat de Walibi-parken bij ons, en dan heb ik het over Walibi-Belgium en Walibi-Holland, eigenlijk al hun entertainment zo'n beetje hebben afgestoten. Er is eigenlijk bijna geen entertainment meer. Terwijl als je vroeger in mijn jeugd naar Wal- Walibi-Belgium ging, dat waren vier of vijf shows. Dat was een show, dat was een papagaai-show in eigen papagaai-theater. Die hadden een, een, een zeeleeuw en daarvoor nog een dolfijnen-show. Dat was een stuntshow, dat was zelfs een animatronic-show, Panchito. Er was altijd heel veel entertainment. En ook Walibi-Holland heeft jarenlang de King Solomon's Mines gehad en zo'n jetski-show en varianten daarop, et cetera. Ik geloof dat er zowel in Walibi-Holland als in Walibi-Belgium op dit moment geen opvallend entertainment meer te beleven valt.
1: Nee, enkel met Halloween eigenlijk. Hè. En uh, dat zien we daar in, in die beide parken toch vaker. Dat, dat echt alles wordt gefocust op Halloween. En dat we daar dan uh, wel veel intert- of entertainment, dat we daar veel doldersprokenhuis krijgen. Maar daar worden de shows ook wel wegge- weggehaald. En ik kan me herinneren, en dat wou ik, wou ik eigenlijk nog aanhalen van een spectaculair moment dat niet veel geld moet kosten. En dat we ooit in Waldenby Holland hebben gestaan. Waarbij het vuurwerk over de mensen um, horizontaal werd afgeschoten. Wat ik eigenlijk wel heel spectaculair. wat wel met Halloween was, hè? Ja, met, met Halloween. Hè. Maar dat was een show waar we het, het vuurwerk zo... En dat was, dat was helemaal geen hoogbedoeling. Chat, maar gewoon door het vuur, ik op die manier af te schieten, kwam je ineens weer op een spectaculair element uit. En ja, het zijn, het zijn zo'n dingen die, die, die erbij blijven. Het zijn de spectaculaire dingen. Ik weet niet, ik kan mij niet meer herinneren. En dat, de, de zoveelste keer dat, dat we hier iemand van een deken naar beneden hebben zien vallen, dat, 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 dat houdt dat mij niet bij. Maar dat vuur, je over mijn hoofd schoot wel. En het zijn misschien die elementen, of zoals je dan net zei, die, die, dat dat draait, of die, dat schip dat in Pvdfou uit de grond komt. Of die schitterende uh, musical van Frozen. Um, ja, het zijn die dingen die mij bijblijven. Je moet op een of andere manier proberen iets, iets te hebben, denk ik, als show... dat mensen bijhoudt. En om terug naar Efteling te gaan... als Ravelijn niet zo'n mooi decor had... Ik, ik weet niet meer wat er in de show gebeurt. <laughs> we gaan het niet even over Efteling hebben. We
0: gaan het niet meer over, over, over um, uh, Ravelijn hebben. Want daar hebben we het al uit en na over gehad. En ik, ik, ik blijf mij over verbazen hoe die show... ...daar blijft draaien, dat dat, dat dat op zijn minst geen inhoudelijke vernieuwingen uh, komt. Ik had het eigenlijk al, al een tijdje verwacht, eerlijk gezegd. Maar blijkbaar is de Efteling ervan overtuigd dat die show een langere levensduur heeft dan ik... Uh, uh, ...eigenlijk op openingsdag gehad. Ik, ik, als het over shows en entertainment gaat, wil ik het eens hebben over de negenpleinenverstein. Want dat is zo'n beetje het de enige, de enige moment in het jaar waar je als gast eigenlijk echt geconfronteerd wordt met entertainment acts. De rest van het jaar is de Efteling steeds kariger en kariger geworden, ook in de winter. Efteling dat vroeger uh, een, een, een speeltuin was van allerlei acts, et cetera. Ga je op door de weekse dagen of buiten het hoogseizoen, dan kom je nog wel eens een verdwaalde ridder uit de haverlijn of een rood kapje tegen aan de ingang. Maar daar houdt het ook echt op. Het is niet meer zo dat je heel veel orkestjes of straatanimatie animatie of sprookjesfiguren hebt die door het sprookjesbos wandelen. En als je toevallig in het sprookjesbos bent en je loopt een aantal sprookjesfiguren uh, tegen het lijf, dan weet je van, hé, hey, er is ergens een bedrijf dat hij hier een bedrijfsuitje aan het, aan, aan, aan het hebben heeft... en extra betaald heeft voor die figuren... want anders zouden ze hier niet rondlopen. Maar als je op het verstijn, dus de vrijdagen en zaterdagavonden in juli en augustus naar de Efteling gaat... dan heeft de Efteling wel entertainment. En daar hebben we de afgelopen dagen toch veel negativiteit over gehoord, hè? Ja, ik ben er geweest. Twee keer zelfs al. En... en um... Ja, het is niet goed, hè. Het Negenpleinenfestijn is, is uitgekleed en is op dit moment naakter dan de kleine zeemeermin in een Sprookjesbos. Laten we heel eerlijk zijn, het entertainmentprogramma van het Negenpleinenfestijn is echt maar een, een heel verwaterd doorslagje van wat het enkele jaren geleden was. Hè?
1: Zelfs de kleine dingetjes die, die vroeger zo va- op zoveel plaatsen aanwezig waren, vinden we nu niet meer terug. Nee, je, je, ziet,
0: je ziet vooral dat er aanzienlijk bezuinigd wordt. Er was er uh, een aantal jaren geleden nog letterlijk groot entertainment aanwezig, bijvoorbeeld het Herautenplein, met een sprookjesconcert dat er gegeven werd, met een, een muzikant die allerlei Efteling-milieën bracht, of, of vorig jaar nog met Klaas Vaak. Dan zie je nu een een verdwaalde kabouter die ergens in een hoekje zit voor te lezen uit het sprookjesboek. En dan wat sprookjesfiguren die er eigenlijk gezet zijn voor de Instagram. Eigenlijk draait, het, het draait alles rond twee pleinen. De ene is het plein waar Jelle Amersfoort komt, komt optreden bij carnaval festival. Het andere is het plein bij de Bob, hè, vanaf volgend jaar Max en Maurits, waar Jurgen Freilich komt optreden. Dat zijn twee pleinen die ook ingericht zijn op, het, op, het, op, op, op horeca en horeca omzet. En volgens mij ziet die Efteling die andere pleinen zo'n beetje als een soort van halve verplichting dat ze die ook nog moeten invullen. Want het entertainment op het Fata plein is een luchtspiegeling geworden die als je eenmaal op het Fata plein aangekomen bent in het niet verdwenen lijkt te zijn in vergelijking met vroeger. En die herinneringen aan die hele droomvluchtshow van een paar jaar geleden op het uh, Ton van de Venplein of, of de muzikale acts op het Anton Piekplein en bij, bij, bij het Witte Paard, dat zijn ververvlogen vervlogen herinneringen. Ik vind het heel erg jammer dat Efteling uh, zulke belangrijke avonden
1: zo schraal heeft gemaakt. Ja, en dan moet je weten dat we in het verleden die tot 12 uur hadden. Um, in, in, ook door de week het park tot 9 uur open was in plaats van tot 8 uur. Nou, nu hebben ze natuurlijk wel ook op vrijdagavond, ik denk dat dat ook wel een aanzienlijk deel van het
0: budget is. Vroeger was het alleen maar op zaterdagavond, dus men, men heeft als het ware meer dagen. Maar daardoor heeft men ook de uren korter gemaakt. En dit jaar ook aanzienlijk in het entertainment geknoeid. Ik heb ook het gevoel dat het niveau van entertainment minder goed is dan, dan vorige jaren. Er zijn minder acteurs, er zijn minder entertainers. Ze treden korter op.
1: Eigenlijk ja, is dat jammer. Hè? De Efteling zegt vaak van oké, okay, we willen van de van het Nega en geen abonnementsfeestje maken. We willen daar geen feestje maken waar enkele abonnementen op afkomen. En de gewone dagbezoeker moet er ook iets aan hebben. Maar ik geloof oprecht dat de gewone dagbezoeker ook ziet, of ook voelt, dit is maar iets klein extra. Waar je vroeger als, als gewone bezoeker veel harder het gevoel kreeg van wat hier allemaal gebeurt is super. Het is jammer dat, dat ja, misschien is het goed genoeg voor de gewone bezoeker, maar goed genoeg is geen 9 plus ervaring. Nee, nee, die, dat 9 plus
0: is nog maar iets dat, waar ze de komende jaren echt de moeite voor gaan moeten doen om, om, een, om, om die 9 ook maar ergens in de verte aan de horizon zon op te zien doemen. Ik ben, ik ben er al teleurgesteld van. En voor alle duidelijkheid, mensen die zeggen van ja, maar het is, het is gratis. Nee, uiteraard het is het niet gratis. Je betaalt er ook voor. En, en het zit gebudgeteerd in het totaalbudget van de Efteling. En wie een abonnement koopt, waarmee ze jaarlang jaar lang naar de Efteling kunnen, die betaalt niet alleen om, om, er, om er nagenoeg elke dag van het jaar mee naar de Efteling kunnen, maar betaalt ook voor dat entertainment op die uh, zomer. Avonden. En, en, en als je dan ziet dat het waar dat je voor je geld krijgt minder is dan vorig jaar of het jaar daarvoor, nog eens het jaar daarvoor, dan, dan voel je je ook uiteraard een beetje bekocht. Als, als, als de bedoeling is om de komende jaren dat negenplein nog meer te laten verschralen, schaf ze dan gewoon af. Doe dan gewoon, je park open tot 11 uur, zorg voor gezellige loungsterastjes en plekjes waar, waar gasten gewoon gezellig kunnen eten en drinken. Maar hoef, maak er dan geen negen pleinen verstijming? Ga niet bij wijze van spreken zo dwangmatig om dat je op elk van die negen pleinen ook iets moet hebben. Geef ons gewoon dan de rust en de vrede en de stilte van het grote plein terug. En laat dat gewoon een gezellig plekje zijn... waar je kunt kuieren door het Sprookjesbos... kunt genieten van de ondergaande zon, van de verlichting. Uh, en, en laat ons gewoon een ijsje kopen in, uh, in de, de kleine klaroen of zo. Maar schrap, schrap dan ook gewoon al het al overtollige entertainment... en geef ons het ware dat park gewoon terug aan de bezoeker... die er wil van genieten als park... en niet
1: als een soort van festivalomgeving... waar overal lawaai te horen is. Ja, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. Hè. Die negen plannen versnemen we zeker dit jaar... Ik vond het eigenlijk vorig jaar al het geval op sommige plein en ik dacht van, waarom is dit plein ook meegenomen en uh, zeker dit jaar zien we dat nog veel sterker, hè, dat, dat een aantal pleinen er eigenlijk niet meer bij horen en dan denk ik van ja oké, okay, stop dan gewoon met dat negenpleinenfestijn, hè. geef het dan een andere naam ja, of... je, ja, je gaat niet meer terug
0: kunnen hè. je gaat niet, niet meer terug kunnen naar volgend jaar we gaan er een, terug een zevenpleinen of een zes of een vijf of een vierpleinenfestijn van maken want dan, dan, dan maak je echt duidelijk van het is een achteruitgang, dus zo, zo, zo werkt het niet je gaat, je gaat dus moeten nadenken over dat, over dat concept, maar ik heb wel het gevoel bij wijze van spreken, dat alle veerkracht uit dit concept er nu al uit is en en uh, uiteraard kun je dat blijven doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat zelfs de occasionele bezoeker niet het gevoel gaat hebben dat, dat, dat het verwachtingspatroon dat ze van een Efteling hebben voor een avondopenstelling vele malen groter is uh, dan, dan, dan wat de Efteling hier neerzet.
1: Ja, als de Efteling zegt, van het is puur en alleen voor de gewone bezoeker, dan moet je ook niet meer zeggen dat het een negenpleinenfestijn is. Dan moet je gewoon zeggen, het is open, zoals je net hebt aangehaald. Zeg gewoon, het is open tot 11 uur. Het zou prima zijn, hè? Ja. Ja, maar dan is het geen negenpleinenfestijn meer. We zitten dan niet meer in de markt als we hebben een negenpleinenfestijn. Want dan zet je, een, je zet een evenement in de markt, waarmee je terugkomende bezoekers een extra keer wilt laten komen. Maar misschien is het wel ideaal om, om eens gewoon dat, dat entertainment aan de kant te vegen en misschien met een heel andere insteek
0: te gaan beginnen. Bijvoorbeeld een soort van foodfestival in de zomer, waarbij je op de op verschillende plekken in de Efteling extra foodkraampjes zet, maar dan niet steeds weer dezelfde lumpia's en, en hamburgers en frietkramen die je, die, die je in veelvoud overal opnieuw terugkeert, maar overal originele foodconcepten eh, waarvoor je echt de moeite moet doen om, om, om van het ene plein naar het andere te wandelen en op zo'n manier je avond in te vullen. Oké, okay, dan wordt het een betalend festijn natuurlijk, omdat je uiteraard als bezoeker moet betalen voor dat voedsel eh, in plaats van de, tussen aanhalingstekens eh, de gratis ex die, die er gewoon bij komen. Dan is het misschien waardevoller dan dat uitgeklede programma dat we dat, dat er nu staat.
1: Ja, als je kijkt naar Epcot, waar het Food and Wine Festival elk jaar duizenden mensen trekt, of, of duizenden zal een understatement zijn, dan denk je dat zoiets kan werken. En dan denk je als je dat goed uitwerkt dat dat perfect kan werken. Ik weet dat Eveline dit geprobeerd heeft met zijn Midzomeravond Waar, waar je met een meerprijs aan binnenkomt op saas. Maar ik denk, alsof, ja, gewoon, die zomeravonden, die zijn sowieso druk in de Efteling. Die zijn sowieso dat er, dat er mensen naartoe komen. Geef die dit en die gaan even blij zijn. En misschien moet je daar dan nog wel die twee entertainmentpleinen, die je eerst eerder aanhaalde, behouden. Omdat die toch wel ja, die, die kracht hebben op zowel de vaste bezoeker als de, de eenmalige bezoeker, denk ik. Ja, en voor, voor, bovendien ben ik een grote
0: pleitbezorger van het feit dat een aantal entertainmentdingen die je misschien alleen maar kunt meemaken op zomeravonden, en dan heb ik bijvoorbeeld over sprookjesfiguren in het sprookjesbos, dat je die ook op alle andere drukke dagen in, in de zomer, die geen vrijdag of zaterdag zijn, bijvoorbeeld ook op dinsdagen en woensdagen en donderdagen, dat je die daar ook neer, neerzet. Zodat die bezoeker die op een net zo drukke dag komt in de zomer ook zijn Instagram foto's kan maken, ook al is het op dat moment geen, geen festijn.
1: Ja, het is, het is precies wel een beetje het moment geworden van, we verplaatsen pla- alle entertainment naar, want nu gaat het niet over shows, nu gaat het echt over entertainment praten, we verplaatsen alle entertainment naar die vrijdagen en zaterdagen en door de week, ja, mensen zullen wel op vrijdag en zaterdag komen, maar ik vind als je dat zegt, dan moet je op vrijdag en zaterdag, want dan ga je terugkerende bezoekers hebben die, die je wilt lokken op, op je festijn en dan moet je festijn in die omhoog. Je kan niet aan de ene kant zeggen, we willen Nero zijn voor de gewone bezoekrouden houden. En aan de andere kant wel het in de, op de kaart zetten als het is iets uniek het is iets speciaals waarvoor je moet komen op een vrijdag of een zaterdag. Daar, daar klopt iets niet in, in de verhouding hoe het het nu neerzet. Deze zomer trekt Disneyland Parijs ook opnieuw de kaart van het entertainment. En
0: ik, 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 dat zeg ik met, met aan de ene kant een vorm van blijdschap, want het is prima gedaan. Aan de andere kant ook met een vorm van treurnis want het is weer entertainment. Hè. Disneyland Parijs uh, heeft weer eens geen nieuwe attracties uh, uh, op de planning staan. Het is alweer te lang geleden dat er een, een nieuwe attractie is, is gekomen in, in, in dat hele resort. Het is ondertussen al vijf jaar geleden van Ratatouille en in het Disneyland Park is ondertussen bijna twintig jaar geleden dat tellen we al niet meer, zullen ze. Nee, dat is te treurig voor woorden. Maar er is dus weer entertainment. De grootste twee blikvangers zijn aan de ene kant een nieuwe show van weer, maar The Lion King. En wie ooit de vorige show heeft gezien van The Lion King of The Lion King-show gezien heeft in een ander park van Disney, weet ongeveer wat hij kan verwachten. Het zijn weer dezelfde liedjes waar opnieuw een aantal entertainment acts op geprogrammeerd zijn, waaronder een aantal entertainment acts waar we hier al over gefilmineerd hebben. Um, het is oké, okay, maar het is ook niet zo bijzonder. Maar het is wel in het Engels. Ja, het is wel het Engels en daar ben ik inderdaad wel blij om. Anderzijds, waar ik wel van onder de indruk was, dat was de nieuwe Jungle Book Show voor het kasteel. Daar doen zeker honderd artiesten aan mee. Daar hebben ze letterlijk drumgroepen uit India naar Parijs voor gevlogen om een soort van Bollywood-sfeertje te, 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 te creëren. Ook al duurt het showtje maar een kwartier, twintig minuten, het is bijzonder, bijzonder indrukwekkend. Door de hoeveelheid muzikanten, door live zang, want vooral daar is geen playback, er wordt live gezongen,
1: door de grote hoeveelheid Disney-figuren die er te zien, en door het dagvuurwerk. Ja, ik heb uh, foto's van je gezien waarbij het uh, vuurwerk uh, met, met, ja, met soort van ja, die, die gekleurde verfbommetjes precies ontploft. Ja, absoluut.
0: Er is wel eens pigment toegevoegd aan het, aan het vuurwerk. En dat is een heel goed idee natuurlijk. Uh, toen ik er was, was, was het een vrij mooie dag qua weer. Maar uiteraard als je vuurwerk gaat afschieten en het is een grijze dag, dan zie je heel weinig van dat, uh, van dat, van dat vuurwerk. En door er pigment aan toe te voegen, dan wordt het een keer heel erg zichtbaar. En ik stel bij mezelf ook te denken van, hier wordt dat, dat um, dagvuurwerk gebruikt om een aantal apotheken appelt- de Jozes te benadrukken. Maar ik dacht met mezelf ook, zou het eigenlijk geen idee zijn... dat Disney een volledige dagvuurwerkshow maakt... met pigment toegevoegd aan het vuurwerk... waarbij de show letterlijk vijf of tien of vijftien minuten duurt. Maar we worden dus niet meer te zijn. Dus ik vond die paar vuurpijlen die nu afgingen... en al die mogelijke kleuren, eigenlijk al heel erg spectaculair. Stel nu dat Disney overdag rond drie uur, rond vijf uur... een vuurwerkshow zou doen van tien minuten... Maar dan allemaal met dat soort gekleurd vuurwerk, dat, dat zou bijzonder spectaculair zijn. Het zou ook een oplossing zijn uh, voor al die rustige dagen die Disneyland heeft, maar waar ze toch verplicht zijn om tot s'avonds laat open te blijven, om toch maar hun, hun, hun vuurwerkspektakel te kunnen laten zien. Op die manier zouden ze bijvoorbeeld ik zeg maar, in april of in mei het park al dicht kunnen doen rond een uur of zeven of zo en eindigen met zo'n, zo'n, zo'n dag vuurwerkshow.
1: Moet dit zeggen, hoop het niet te hard of ze gaan in april en mei het park al om zeven uur dicht te gooien. Ja, maar als er toch geen bezoekers zijn. Dan is dat een goed moment om voor ons naar het park te gaan. (laughs) Dat is is
0: waar. Maar in elk geval, qua entertainment, het Marvel-showtje dat dat ze hadden was te infantiel voor woorden. Maar dat is gelukkig weg. En het hoeft wat mij betreft ook nooit meer terug te komen. Maar maar wat er deze zomer staat, dus dat wil zeggen uh, Mickey and the Magician in de Walt Disney Studios, uh, gecombineerd met de Lion King Show en de Jungle Book Show in het Disneyland Park. En dan nog de parade en het vuurwerk op het einde. Dat is best wel een indrukwekkend entertainmentprogramma, behalve één ding. En dat is? Weet je wat zij ook hebben? In de Walt Disney Studios kun je deze zomer naar het Cinemagique Theater gaan kijken. En weet je wat ze daar draaien? Nee. Ze draaien daar een video van de Lion King Show in het Disneyland Park. Dus ze hebben dus de show Cinemagiek een aantal jaren geleden gesloten. En het theater wordt in volle hoofdseizoen gebruikt... om een videoprojectie te laten zien, een videoshow te laten zien... van een show die in het andere park draait. Ik denk niet dat er ergens ter wereld een Disney Resort is... waar, waar de, de entertainmentstandaard zo laag is... dat ze een volledig theater gebruiken... alleen maar om naar een, registra- een videoregistratie van een live show te gaan kijken. Het is te lui, het is te gierig. Je hebt daar een theater staan doe daar iets mee. Ik bedoel, je je voorstellen bij wijze van spreken dat mensen in een leegstand theater, in Disney's Hollywood Studios, in Walt Disney World, zouden, zouden gaan kijken naar een registratie van The Lion King of The Finding Nemo Show in Animal Kingdom. De protesten bij wijze van spreken daartegen hou je niet voor mogelijk, maar om de een van de reden hou ik er heel weinig kritiek over. En ik snap maar niet dat, dat, dat liefhebbers, die beseffen dat een van de mooiste en een van de thematisch knapste attracties uit de Disney geschiedenis ooit, Cinemagiek, dat we dat opgeofferd hebben om twee jaar later daar een videoregistratie te gaan bekijken... van een show die in het andere park live te zien is. Dat is een, een schande die zelfs in de, de, de schandalige geschiedenis... van de Walt Disney Studios zijn weergaan niet kent. Er zijn weinig bezoekers die zo hardop worden in hun gezicht uitgelachen... als de bezoekers van de Walt Disney Studios deze zomer. Het is daar sowieso één grote puinhoop met al de werkzaamheden... waar ze veel te langzaam mee aan de slag zijn. Maar die videoregistratie van de Lion King Show in het Cinemagiektheater, dat is het laagste dat de Walt Disney Studios in mijn ogen ooit zijn gevallen. En dat, dat pretparkliefhebbers daar niet massaal tegen protesteren, ik snap, ze zijn allemaal bezig met hun de, de protesten tegen het Negepleinhofestijn, maar dit is nog vele malen erger. Ik snap het, ik ben al geen liefhebber van entertainment in en pretparken, maar... Laten we zeggen, het minste criterium voor entertainment zou toch moeten zijn dat het live is. Als je video's gaat spelen. Straks gaat de Efteling het Victoriaanse Theater open doen in, in, in het Carouselpaleis. En, en kun je naar oude video's van de sprookjesshows gaan kijken ofzo. Sorry, maar ergens moet er een lijn getrokken worden. En wat mij betreft ligt die niet daar, maar ligt die vele malen hoger.
1: En dan doet het nog eens eens zoveel pijn, omdat het wordt gedaan in het cinemagie Theater. Oh ja, he. Dat waarschijnlijk met hetzelfde aantal personeel dat je zou nodig hebben om cinemagie te draaien. Dat is eigenlijk best mogelijk, ja. Het is shame on you. Ja, absoluut.
0: absoluut. Dit was een klaagpodcast van je welste. Uh, uh, maar goed, goed uh, we snappen dat er mensen zijn die dol zijn op ravelijn. Echt. Zoals ook mensen zijn die, die, die een dag lang onder een eik gaan zitten... En, en daarna 14 dagen kunnen genieten van de extra tintelingen die een hele lichaam heeft. Maar als ik één boodschap heb in deze podcast... is de vurige wens dat in pretparkland er eens iets gedaan wordt aan dat entertainment... En we hebben nu wel heel veel geklaagd in deze podcast, maar als ik één boodschap heb, dan is die die pretparken die zoveel creatievelingen hebben om fantastische themagebieden te, te, te maken, om prachtige werelden te creëren, om geweldige attracties te bouwen, dat ze diezelfde creativiteit en inventiviteit ook eens aan de dag zouden leggen voor het ontwerpen, bedenken en realiseren van entertainment. Want ik heb vaak het gevoel dat entertainment beschouwd wordt... als zo'n achterafje, iets wat rap, rap, rap. Ergens bijvoorbeeld iemand uh, waar ze toch niet weten... wat hij anders moet doen, uh, mag zitten bedenken. Maar, maar waar eigenlijk bij wijze van spreken... te weinig creativiteit en talent in gaat kruipen. En, en ik denk dat de voorbeelden die we vandaag geven... aan bij onze podcast, inclusief vind ik helaas ook die nieuwe show... die ze hier in Bobiaan hebben, hebben uh, spelen, daar, daar, daar voorbeelden van zijn. Ik kan niet anders dan hopen... Dat daar de komende jaren verandering in komt.
1: Ik vind toch nog dat er één belangrijke verschil is tussen parken met hele grote budgetten en parken met kleine budgetten. Natuurlijk. Oh, en een park, zoals bij Jaland heeft een klein budget en moet het doen met het klein budget en zet daar een show mee neer die gewoon nodig is, die niet per se nodig is in het park... maar die mensen blijkbaar toch wel graag hebben dat er een show is. En dan als ik dan kijk naar parken als Europa Park, Fantageland... waar de zoveelste keer een show met dezelfde acts als, als die we ah. overal zien... Goeie, maar dat is Duitsland. Dat dan in ik ik echt... Park, Movie Park. Ik, bedoel, ik kan niet
0: uitleggen wat er in het DNA van een gemiddelde Duitser zit... dat hij dat soort dingen uh, vrij vindt... maar als je gewoon de Duitse televisie bekijkt... dan zie je daar een weerspiegeling in van heel de hele shows... die ze ook in, in pretparken hebben. Ergens staat voor Duitsers helemaal onderaan in de piramide... ...van Maslow. Uh, uh, heel kitschig entertainment.
1: Ja, maar dan is het net aan de parken... ...of net aan, aan zo'n media om, om uniek te zijn. Dat is wat we zeggen, verbaas ons eens. En dat is eigenlijk hetgeen wat we, waar, waar we denk ik mee kunnen concluderen. Als een, als een show ons verbaast... ...als een show ons een wow-effect geeft... ...dan gaan we naar huis en herinneren we die show. En dat kan met superklein zijn... of dat kan met, door, door, zoals je zegt, de avond met Wolf zijn... ...die, die prachtig is, die, die op die manier zijn charme heeft... Maar een show moet je bijblijven. En er zijn te veel voorbeelden van een show die dat niet doen in Pretparkland.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.